0: Olá,
1: é a fundadora e CEO da Didim, uma empresa que cria avatares fidedignos em 3D a partir de uma selfie. O objetivo não podia ser mais simples, tornar o mundo digital cada vez mais humano. Aos 44 anos, a líder da startup portuense faz parte do top 21 de mulheres empreendedoras mais inspiradoras da Europa no EU Prize for Women Innovators, um concurso promovido pelo Conselho Europeu de Inovação, onde é a única representante portuguesa entre as finalistas. Para além disso, promove a iniciativa Paper Rings, onde financia todos os anos bolsas de estudo, a estudantes universitários e estágios de verão em startups em Portugal. Hoje, o holofote brilha mais forte com as ideias da Verónica Orvalho. Olá!
0: Bem-vinda, Verónica!
1: Olá! Olá! Bom
2: dia, obrigada pela convite.
1: Verónica, comecemos então por este EU Prize for Women Innovators. Houve aqui 260 candidatas e a Verónica é a única representante portuguesa no meio de 21 finalistas. O que é que acha que a fez destacar-se no meio de tanto talento?
2: Ah, primeiro, não consigo acreditar, não? porque <risos> é, é mesmo... Acho que foram 20 anos não é? de, de estar a desenvolver tecnologia e inovação para para o mundo inteiro não? E, e acho que o que fez a diferença é que não é só tecnologia ah, muito hardcore a nível de criação de personagens virtuais, uhum. mas é também o impacto que a própria tecnologia pode trazer para criarmos um, um mundo melhor uhum. e criar um novo mercado não é? e conseguirmos, de certa maneira, garantir que no futuro um, um novo modelo de interação dentro da internet possa garantir uma conexão entre pessoa e pessoa entre pessoa e, e software mais humana, mais autêntica eh, pondo-nos a nós no centro da interação entre computador e pessoa
0: né? uhum. E Verónica, enquanto mulher no mundo empresarial e até tecnológico, que sabemos que é mais dominado pelos homens, como é que vem a importância desse tipo de reconhecimento?
2: Pronto, essa é uma pergunta interessante, porque eu, desde que comecei a estudar engenharia, sempre fui uma das. montes de, de, dos homens que estavam dentro. De, Era uma minoria. No entorno, sempre a Mas... minoria na faculdade. Sim. Éramos quatro raparigas e eram sem rapazes, mais ou menos, a estudar engenharia. Mas eu nunca senti-me diferente, pelo contrário, eu sempre fui incluída em tudo. Não é? nunca senti esta diferença por ser mulher ter um trato diferente um, o que fiquei a ser mais consciente não é foi nos últimos anos especialmente quando na Aridimo tentávamos contratar mulheres engenheiras que era mesmo difícil sim e, e é ali onde eu acho que uh, este este prémio especialmente dá oportunidade para reconhecer que também as mulheres podem ter um cargo uh, de sucesso um, Londres normalmente são os homens que brilham, não é e, mas eu nunca senti uma diferença uh, mas eu espero que com isto poder inspirar outras raparigas para elas poderem estudar na área de ciências e tecnologias.
0: Verónica, como é que se interessou por esta área da programação, pela área da, da computação gráfica?
2: Ai, pronto, eu desde nova que queria uh, conseguir desenhar e animar em 3D, mas nunca, nunca tive estes artistic skills, não? já para mim desenhar, sim. eu se consigo fazer pontos no ecrã, é, é, é fantástico. <risos> e, então, durante todo o meu curso de engenharia, eu tirava nos fins de semana a, aulas de 3D, sim, mesmo quando... E, conseguir fazer um render de um frame, de uma esfera, podia demorar, não sei, uma hora. E, é, isto é muito antigo. E, e então, como reparei que não tinha skills artísticas decidi que conseguia fazer animação através da matemática. E foi ali quando eu comecei a, a desenhar curvas e, e patterns e fractais. E consegui ver que aquilo que eu matematicamente programava tinha uma representação visual e fiquei fascinada. E então pronto, foi assim, foi no quarto ano da engenharia que comecei a ficar fascinada pela, pela matemática nos gráficos e na visualização de dados. Foi assim como começou.
1: Verónica, tudo isso que, que acabou de nos dizer também faz de si, e nós vimos isto também no artigo. Achámos muito interessante que a Verónica é quase uma espécie de Jepeto de do, dos tempos modernos, porque no fundo tem aqui umas quantas. Um, cria bonecos? Cria bonecos e, e manipula-os, no fundo, não é? Um, o que é que faz então uma investigadora em animação facial? Hum, Na isso,
2: prática. Pronto, isso, isso foi quando comecei o doutoramento em 2005 Uh, para fazer um doutoramento a premissa era deixe que conseguir resolver um problema difícil que ninguém tenha feito antes. <risos> <risos> e, e, sí. Então uh, eu passei a voltar de um, um ano e meio a falar com montes de empresas de animação e de videojogos, tipo Electronic Arts, DreamWorks, Sony, uh -huh. Pixar. Falei com todas elas. Até passei quatro meses em Vancouver e depois em Califórnia, mesmo conseguir falar com, com distintas pessoas dentro das próprias empresas, e a minha única pergunta era o que é, que é difícil? O que é, que é difícil para vocês que não conseguem fazer? E então fiz uma lista gigantesca de problemas que na altura, no 2005, eram complicados, e, e um deles era a criação e automatização de processos para criar modelos 3D faciais. sim era um, é, é um processo muito humoroso, é, é, precisam muitas pessoas com expertise na área da animação, de modelagem, ou seja é mesmo muito complexo e então na altura eu disse, eu vou automatizar o processo inteiro de criação de personagens 3D com, com uma caveat muito importante que era, que eu acho que foi uma das descobertas mais grandes que eu fiz, que foi o artista tem que ter ainda o controle artístico sobre aquilo que eles criam, criam. Sim. Uh -huh. E pronto, então eu defini, criei um, um modelo um modelo matemático, que são 20 linhas de código, que no fundo permitia transferir um, as, o RIG, que é o, a estrutura de controlar um modelo facial para que ele possa ser animado, para outro para outro modelo, como se fossem mesmo os, os fios de uma marionete, uh -huh. sim? onde cada marionete é diferente, pronto, o meu sistema permitia transferir esse sistema de controle a outro. Eh, não consegui automatizar todo o processo de criação de personagens na altura no meu doutoramento, mas consegui solucionar um problema enorme. E a partir dali, eh, os meus algoritmos depois foram utilizados, por exemplo, para criar todos, todos os modelos faciais dos Simpsons na Universal Studios, no uh -huh. Simpsons Ride, e depois em jogos tipo Table 2, e, e e pouco a pouco eu quis mesmo automatizar todo o processo de animação facial e então tive a oportunidade de criar o um laboratório na Universidade do Porto no Instituto de Telecomunicações, durante 10 anos continuamos a desenvolver tecnologia e novos algoritmos que pouco a pouco iam automatizando todo este processo de criar de forma fácil e, e sem ter que ter imensa quantidade de engenheiros e softwares modelos 3D é, e é isso é o que acabamos de fazer depois
0: de 15 anos. Zero, é. de facto, um problema difícil de resolver e, e continua, continua, a, <risos> continua a precisar de, de trabalho. Verónica, quando lemos sobre o, o seu percurso, cruzamos-nos várias vezes com a palavra avatar. O que é afinal um avatar e para que serve, para quem não sabe?
2: Ah, é uma excelente pergunta eu acho que a palavra primeiro avatar está muito desvirtuada sim, significa muitas coisas para pessoas diferentes sim. mas de forma simplificada no fundo um avatar é uma representação nossa ou de alguém sim? Uh, que pode ter um aspecto desde cartoon criatura fantástica até fotorrealista uh, num entorno 3D ou em um entorno imersivo por isso é, é no fundo a figura que nós escolhemos para nos representar num, num, num entorno interativo imersivo, sim. E isso é o que eu definiria em palavras simples de um avatar.
1: Verónica, e, e desenvolver estas ferramentas também para criar cada vez melhores avatares é, é uma tecnologia ou já se pode considerar uma arte?
2: É uma mistura entre, eu diria que entre ciência, arte, e como se pode traduzir craft uhum. né? é, é uma mistura destas três coisas sim, é, porque precisa ter uma, um conhecimento e uma componente artística muito elevada para porque no fundo o que estamos a, a, a criar É, é uma peça de arte uh -huh. ¿sí? 3D um, Precisa muito estudos de ciências E tecnologias Porque precisa desenvolver algoritmos matemáticos Para poder representar Por exemplo, a cor da pele não é? Poder representar sí. como a nossa O nosso modelo vai mexer-se Como se vai comportar uh -huh. ¿sí? e, e é um, um craft Porque no fundo Há uns certos processos que se tem que seguir Para o poder criar eu diria que esta mistura de três coisas
0: O objeto principal da, da, da empresa que a Verónica tem a Didimo é pegar numa fotografia e a partir dessa fotografia que é um objeto bidimensional criar um avatar tridimensional como é que isto se faz? Como é que se passa de um objeto bidimensional para um tridimensional?
2: Com milhares de linhas de código <risos> mas, eu, mas eu explico em um detalhe. no fundo o que nós fazemos é misturar distintas disciplinas, tipo, tem algoritmos de, que utilizamos inteligência artificial, computação gráfica, computação visual, sim, então nós tiramos esta fotografia, temos esta selfie ou uma fotografia, aquela fotografia é enviada a um servidor na cloud, onde nós temos todo o nosso pipeline, sim, que no fundo o pipeline são distintos módulos que, que permitem, construir a, da foto o modelo 3D, uhum. depois conseguimos pôr texturas para representar a pele, uhum. e conseguimos pôr a estrutura para poder animar. Sim? Tudo isso é encapsulado, ou seja, o utilizador não faz nada, sim? nem sequer vê tudo isto que está a acontecer, é, mas nós temos todos estes módulos ali no, no servidor e depois, passado 90 segundos, a pessoa a pessoa consegue receber um ficheiro, SIP, com, com toda a informação do modelo 3D, que depois uma aplicação pega e visualiza-la num ecrã, no device, é num telemóvel, num head-mounted display, e depois, por exemplo, com um, com um telemóvel, pode-se pegar o ARKit e fazer como se fosse captura em movimento e conseguimos animar o modelo 3D. Por isso, no fundo, são três passos, tirar a foto, enviar a foto ao servidor e processá-la no servidor e devolve na aplicação final um modelo 3D pronto para ser animado, é, por text-to-speech, conversational AI, AR kids uh -huh. como nós quiséssemos.
1: Nós há pouco falávamos também aqui da Paper Rings, que é, um, é uma parte muito importante do trabalho da Verónica. Aliás, o incentivo Sim. à educação é também uma, uma bandeira sua. Há uma frase eh, que a Verónica disse, que, que diz que o conhecimento deve ser partilhado e a educação é a maior arma para combater a, a pobreza. Qual é, que é a sua grande missão neste aspecto?
2: É, eu gostava que algum dia toda a tecnologia que estamos a desenvolver, especialmente na Dídimo, possa dar origem a termos a criação de digital humans, não, humanos digitais, um, que, permite, que podem falar em qualquer língua e desta Sim. forma nós conseguirmos uh, aproximar o conhecimento necessário nas regiões mais isoladas no mundo para que as pessoas que estão, por exemplo, no, no Sudáfrica, na Argentina, em algum sítio, e não sabem de algum tema e que precisam para solucionar problemas locais, uhum. possam ter acesso a uma plataforma internacional onde conseguem acceder ao conhecimento e ter, no fundo, um digital human que consegue traduzi-las em informação e explicar-lhes aquilo que querem fazer. Hoje em dia, na área da educação, sempre precisas ter uma pessoa por detrás não é, uhum. e a falar na língua que a pessoa percebe para poder explicar um tema. Mas agora imaginemos um mundo onde nós conseguimos pegar conteúdo que já foi criado e damos lhe uma cara, sim? Ou um, um avatar que consiga transmitir é, com, com emoção, sim? com autenticidade, certo conteúdo para que outra pessoa possa aprender. E ou melhor ainda, cada pessoa tem o seu próprio humano digital e, e que como conseguem em tempo real falar qualquer língua, nós poderíamos estar a falar inglês ou português e estar a falar com alguém que fala chinês, japonês, Sim. línguas que se calhar nós não conseguimos. Então conseguimos ultrapassar qualquer barreira, não é? Qualquer barreira cultural e qualquer barreira de idioma. Eu acho que isso é super poderoso.
0: Parece ficção sim. científica, mas uh, está, está perto de ser realidade, cada vez mais perto. Sim. A Verónica Não Orvalho foi a nossa convidada de hoje uh, no All of Photo. Ela é uma das 21 finalistas do uh, concurso Mulheres Mais Inspiradoras da Europa no EU Prize for Women Innovators. Verónica, muito obrigada.
1: Obrigada, Verónica, de coração. Obrigada,
2: bom dia. Um obrigada.